0: What is this I'm feeling? If o u w a a
1: leave, I'm t n 그 최저는 최저일 뿐이라고 생각해요. 제가 봤을 때는 그 최저가 없는 학교라고 하더라도 그 논술의 준비 상황에 따라서 어차피 최저가 최저가 있는 학교든 없는 학교든 기본적으로 경쟁률이 10대 1 정도는 전부 다다 다 넘어가는 상황이기 때문에 그 최저를 맞히냐 마치냐 못 맞히냐에 따라서 거의 그렇게 막 목을 멜 필요는 없다고 생각합니다. 그러니까 논술 결국 논술 전형은 논술로 당락이 결정된다고 봐요. 그래서 최저가 없는 학교라고 하더라도 뭐그 학교들은 경쟁률 자체가 이제 실 경쟁률이 되는데 어차피 네. 뭐 30대 40대 인 정도는 뚫는다는 각오를 하고 예 <웃음> 네, 준비를 해야 될니까 그러니까 최저 최저가 있는 학교를 쓰면 네. 충종률 때문에 맞춘 학, 학생한테 유리한 측면들이 있어요 그래도 그렇죠? 기본적으로는 네. 15, 15대 1 5 십오 대1 정도는 네. 넘어가기 때문에 그니까그 본인의 성향에 맞는 학교를 더 찾는 게더 중요한 것 같아요 성향은 네. 무슨 말씀이세요? 근데? 제가 그러니까 눈술 이제, 문제 말씀하신 네, 거예요 작년 같은 경우에는 제가 아. 저희 그 후배 중에 그 은행에서 그 자산관리 프로그램을 만들어서 은행연합회에서 이제 그 엑셀 프로그램을 다 쓰는 네, 그 친구가 네. 있는데 그 친구하고 제가 이제 소트를 할수 있는 프로그램을 좀 만들어 봤어요 그래서 에이. 학생 개인별로 대학 유형이라든지 그 논술 문제 형태에 따라서 어디가 유불리하냐에 대한 부분들을 좀 프로그램화 해가지고 뽑아 봤었거든요 그래서 그런 식으로 이제 일단 유리한 학교들을 선택하고 난 상황이 되니까 그 최저에 대한 부분들이라든지 이런 것들을 좀 넘을 수 있는 그런 포인트들이 생기는 것 같더라고요. 네. 그 지금 굉장히 네, 이상한 네. 말씀을 해주셨거든요. 뭘 본인이 만들었다고요? 소트,
0: 정렬하는.
1: 네. 엑셀로 <웃음> 만드는 건가요? 네, 그렇죠. 네, 저희가 그 네. 시험 보는 점수들이 있기 때문에 네네. 그 점수들을 다 보여드릴까요?
0: 아니 그보 <웃음> 보고 싶진 <웃음> 않고 요 <웃음> <웃음> 봐봤자 어차피 <웃음> 아니, 그러니까 지금 본인의 어떤 노하우를 또 자랑하시는 겁니까? 본인은 아이들의 성적이나
1: 이런 걸 아니, 그런 거보다는 만들... 이제 <웃음> 뭐 대표적 인 예를 들어드리면 학교별로 <웃음> 특정 파트가 나오는. 음, 학교들이 있어요. 네. 단원별로 그다음에 뭐 난이도별로 이런 부분들을 이제 그 분류를 하다 보면 음. 논술 점수가 그렇게 높지 않은 학생인데도 특정 단원에 강한 케이스들이 있어요. 아, 아 그다음에 난이도가 아. 높냐 낮냐. 그 예. 난이도가 높냐 낮냐에 네. 따라서 얘는 난이도가 높은 문제를 잘못 풀지만 난이도가 낮은 학교의 문제들은 잘 풀어낸다라는 얘기는 답안 작성이 네. 잘 된다든지 네. 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 이런 개개인적인 특징들이 있어요. 네. 근데 출제하는 학교들도 어 패턴들이 있는 경우들이 있거든요. 문제들이 이제 기출되는 성향들을 보게 되면 문제를 똑같이 낸다고 하더라도 어떤 특정 단원이 꼭 나온 학교들도 있고 네. 그래서 이제 조합 여부를 따져보는 거죠. 학생들하고 잘 맞는지 안 맞는지에 대한 부분들을 체크를 해서 네. 지원을 시키려고 노력을 하는 거죠. 그러니까 음. 이게 단순히 최저가 뭐 통과되냐 안 되냐. 이거에 대한 문제들도 중요하지만 어차피 논술은 뭐 이제 결과로서 다 판단이 되겠지만 논술 자체가 실제 당락이 결정되는 그 가장 중요한 요소라고 저는 생각을 해요 그래서 최저에 대한 부분이라든지 학생 개인적 성향이라든지 그 다음에 대학의 성향이라든지 이런 부분들이 최적화된 조합으로 선택이 돼야 된다고 생각을 해요 그래서 거기에 단순히 이제 최저가 되냐 안 되냐가 합격을 보장해주는 키가 되지는 않는다라는 네, 거죠 이런. 알겠습니다 네. 원래 이 얘기를 좀 주의하려고 그랬는데 먼저 해주셨어요 <웃음> 그래서 각
0: 대학마다 문제 유형 같은 게 차이가 많이 나지 않습니까 조금씩은 있죠 차이가 예. 있습니다 네. 이제 뭐 제일 큰건 이제 과학 논술이 어떤 방향으로 출제되느냐 아예 있느냐 없느냐 통합형으로 나오느냐 학생이 고를 수 있느냐 뭐 이런 <웃음> 차이가 있을 뿐만 아니라 지금 김남수 선생님께서 얘기해 주신 말씀은 이제 각 대학마다 좀 이렇게 자주 나오는 빈출 단원 같은 게 있다 이 말씀이세요?
1: 네, 그렇죠. 아,
0: 빈출 단원이 있고 네. 또 어떤 대학은 좀 이제 난이도가 살짝 어려워서 네, 네. 좀 깊이 있는 사고력이 필요한 친구들이 잘하는 문제가 있고 그게 아니라 난이도는 조금 낮지만 글씨를 일단 알아볼게쓸수 있으면서 차분하게 이 답안 과정을 좀정리할수 있는 아이들이
1: 유리한 대학들이 있다. 네, 그렇죠. 아. 어차피 논술 전형의 특장점은 답안으로부터 출발할 수밖에 없다고 생각을 해요. 네. 네, 답안이 어떻게 작성이 되고 어떤 식으로 만들어지고 그 다음에 어떤 식으로 설명할 수 있느냐가 논술 전형에서는 어차피 본인이 알고 있는 부분들을 표현을 하는 상황 답안으로 제출되는 기 때문에 그 부분에 대해서 많은 고민들이 있어야 음. 음. 실질적으로는 좋은 결과들을 낼수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 혹시 제가 지금 자료집을 하나 갖고 있는데
0: 뭐 학생 하나마마다 이게 뭐 제가 무슨 표를 하나 보고 있습니다. 아, 포, 표를 하나 보고 있는데 뭐 수학 유형별로 아이들의 문제 이거를 갖다가 채점을 했네요. 네네. 예, 예를 들면 일번 수열 극한 문제에 대해서 이 아이가 몇 점을 맞았는지 그리고 이 문제의 난이도가 상중하 이런 게다 표시를 해주셨네요. 네네. 이걸 가지고 아이들이 극한에 강한지 아니면 난이도 상 문제에 강한지 네. 뭐 미분 문제에 강한지 이걸 갖다가 본인이 음. 직접 다 분석을 하고 있다.
1: 네네. 그이 부분은 사실은 이제 저희가 논술을 아이들한테 가르치면서 음. 논술 문제를 해결하고 접근하고 답안 작성하는 이런 부분들은 수업 때 아이들하고 진행이 되지만 네. 어, 제가 이제 원서를 쓸때 아이들한테 해줄 수 있는 이제 보조적인 작업인 거죠. 아이들한테 음. 최적의 학교들을 골라주기 위해서 네. 최대한 어, 제가 어차피 주관적인 판단을 하겠지만 아이들 답안을 다 보고 이 아이들이 어떻게 글을 쓰는지 알고 있지만 객관화해서 매년 이제 그 자료화 하려고 노력하는 음. 부분 중에 하나입니다 이거는 알겠습니다
0: 일단은 근데 이 부분은 사실 이제 학생들 스스로 혹은 이제 어머님들이 결정하시기엔 상당히 어려운 영역인 것 같고 이건 좀 전문적인 손길이 필요하겠네요 아이들이 좀 오래 봐야 될것 같고 일단
1: 그래서 그 작년 같은 경우에는 제가 그 개강 때부터 네. 이 점수들을 쌓아봤는데요. 음. 어, 그래서 그 7월에 논술 같은 경우는 7월에 8월에 이렇게 등록하는 아이들도 꽤 많아요. 후반에 네. 등록하는 아이들이 많은데 그 아이들 같은 경우는 제가 어, 우리가 기본적으로 문제를 소트할수 있는 그 기본 그그 그 뭐야 그 모델이 되는 문제들을 네. 늦게 온 학생들은 제가 다 줬어요. 그래서 어, 프로라고 해서 점수를 다시 입력해서 실제로 이제 원서 쓸때 네. 반영할 수 있도록 했는데 올해 같은 경우에는 어 입결을 보니까 아무래도 오랜 기간 동안 수업을 했던 아이들이 저희가 근데 그건 이제 데이터로 다 만들어 봤는데 아무래도 이제 입결상으로 유리한 부분들이 있고 성적상으로도 유리한 부분들이 있어요. 그래서 그런 것들을 감안해서 방학 때는 좀 새롭게 좀 늦게 시작한 아이들이 있다고 하더라도 우리가 이제 예전부터 다뤘던 내용들을 좀 충분히 다뤄 볼수 있도록 좀 강의를 계획을 하고 있어요. 네. 그래서 어차피 시험만 보고 끝나는 게 아니라 어차피 중요한 내, 문제들이니까 네, 네. 제제
0: 중요한 질문이 하나 있는데 네.
1: 꼭 그렇게까지 해야 됩니까? 그냥 대충 지어나면안 됩니까? 아. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 이건... <웃음> 아,
1: 이렇게 너무 과학적으로 접근 하시는 것 같아요. 인문계는 이렇게 사고하지 않습니다. 인문계는 사고를 하지 않는 게 아니라 이렇게 <웃음> 소트를 하기가 어려운 거죠. 아 그런가요? 네. 그러니까 저희 같은 경우에는 문제들이 수학적인 문제들이 아, 있다 보니까 이게 딱 범위가 있네요. 수혈 극한, 미분, 적분, 기하. 네, 크게 그, 자주 나오는 파트가 딱네 네 개입니까? 그냥? 아니 거기에 또몇 가지를 올해는 더 추가할 예정인데 아. 거기서 이제 <웃음> 올해는 사실은 고대... 면접형 문제들을 사실은 제 수업 때 약간씩 넣고 있어요. 아, 네, 어차피 면접까지? 저는 예, 수업 때는 서울대 면접을 베이스로 한 유형들을 조금씩 다뤄보고 있는데 음. 어차피 상위권을 도전한다고 하면 우리는 최상위로 서울대를 뺄 수가 없기 때문에 네. 면접형 문제들도 조금씩 다뤄보는데 어차피 논술과 면접은 유형의 차이인 거지 네. 교수님들이 판단하고 싶은 난이도의 차이는 아니라고 생각을 해요. 그래서 네, 그런 부분들이라든지 확률이라든지 이런 부분들도 알겠습니다. 좀 추가를 해볼까 이따가 생각하고 있습니다. 이따가 대학별로 좀 이렇게 네. 분석할 때 어느 대학, 이 대학은
0: 어떤 아이들이 유리한지 본인에 한테 노하우를 조금만 알려주고 가셔야죠. 본인 장사만 하고 가면 어떻게 합니까. 그거 좀 이따 알려주시기 바랍니다. 아시겠죠? 예, 어. <웃음> 네, 그렇게 좀 해주시고. 굉장히 지금 짜증스러운 표정을 짓고 계세요, 김성수 선생님이. <웃음> 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 대략적으로 이 대학은 어떤 아이들이 좀 유리합니다. 요건은 정치자 분들한테 좀 노하우를 알려주시면 좋을 것 같고요. 그 이제 그 수리논술 문제 유형 얘기를 쭉 했는데 일단 저희가 그러면 이제 정리를 해보면 일단 기본적으로 각 대학마다 자주 나오는 빈출 뭐라고 해야 되죠? 단원? 그렇죠. 그게 딱 정해져 있다 이 말씀이신 거죠. 그런 학교들이 많아요. 아 그렇습니까? 예, 그러니까 건대는 건대 같은
2: 경우에는 기아를 굉장히 좋아하는 학교. 아. 얘네는 기아 중심으로 출제가 되는데 작년에 그래도 기아 하나 나오고 그냥 미적에서 하나 정도 나오지 않을까 예상을 했는데 작년은 둘다 기아를 내버렸어요. 음, 음. 경희대도 기아를 굉장히 좋아하는 편이고 아. 중앙대는 아예 틀이 박혀서 네? 1번 기대값 또는 확률 문제 근데 거의 다 기대값 문제 나와요. 오늘 모이는 분들도 마찬가지였고 이번은 음. 미적, 한 번은 그 기아
0: 이쪽으로 해서 이렇게 네. 골고루 낸 편이에요. 그리고 또 대학별로 어느 정도 이제 문제들이 유형화가 되어 있다 보니까. 어 난이도도 어느 정도 이제 딱딱 뭐라고 해야죠 예측이 되는 거죠 그렇게 <웃음> 설명할 수 있나요? 난이도
2: 예측되는 네. 학교 너무 많아요. 아. 어차피 쉽다 이렇게 하는 성균관대. 음. 네, 맞아. 늘쉬왔다 네. 그 네. 올해 모의논술도 엄청 쉬웠어요. 아, 그래요? 네, 저희 반은 10분
0: 안에 다 풀었어요. 성만. <웃음> <웃음> 여전히 난이도, 네. 난이도도 예측 가능한 대학들이 있고 유형별로도 달라질 수 있으니까 그 뭐라고 해야 되죠? 그 문제 주제 단원, 단원. 단원. 네. 단원도 예측되니까 요 네. 조합만으로도
1: 나한테 맞는 대학을 골라낼 수 있다. 예, 네. 그런 상황 이제 아이들이 꾸준히 이제 평가가 돼 와야죠. 아이들이 이제 얘네들을 봤을 때 컨디션에 따라서 이제 수능도 마찬가지겠지만 그날그날 컨셉에 조금씩 다른 부분들이 있으니까 조금 음. 꾸준하게 이제 채점이 되어왔던 아이들이고 그러면 은 평가가 가능하다고 생각을 해요.
0: 과학 논술 같은 경우는 어떻습니까? 두 분은 사실은 과학 논술 완전 전문가는 아니시지만 아이들이 자연계 논술 준비하는 아이들 중에 제일 고민되는 것 중에 하나가 과학 논술이거든요. 선생님 저는 과학은 정말 아닌 것 같습니다. 이런 친구들도 있고 뭐 그렇게 했는데 이 과학 논술 선택하는 거는 좀 이렇게 뭐 어떤 기준으로 해야 되는지 팁을 좀 주실 수 있나요? 근데 광론술도 요즘은 점점 가면서 난이도 굉장히
2: 낮아요. 그러니까 작년에 연대 물리 논술 빼고는 그렇게 그 난이도가 높진 않았어요. 예, 연대 물리 논술 같은 경우에는 지금 제 제자들 물어보니깐 두 문제 맞혔는데도 합격한 케이스들도 있고, 어, 예, 아예 그러니까. 못푼 문제가 있어도 합격한다. 네, 예, 그렇게 했는데, 근데 대다수가 다 전부 다 쉬워요. 쉬운 편이고, 근데 이제 그 대신 학생들이 과학논술을왜 두려워하냐면, 어, 보통 아이들이 모의고사를 원과목을 보잖아요. 예, 그러다 보니까 그 학교에서 내신할 때 투하, 투과목 수업할 때자요 <웃음> 그렇죠? 그래서 렇죠그 아이들한테 늘 강조하는 거는 과학논술볼 학교를 쓴다라면 무조건 내신 챙겨라, 투는 과학논술볼 과목. 근데 네. 걔네들이 내신 어느 정도 챙기면 그렇게 어려운 네. 것 같진 않아요. 음. 그래서 지금 과학논술을 뭐 꾸준히 이렇게 해야 되고 이런 것보다는 스파 개념으로 해가지고 방학 특강 듣고 네. 그 다음에 파이널 듣고
0: 한 추석 특강 듣고 그런 식으로 하는 게 저는 유리하다라고 봐요. 음, 그래서 아예 수학 논술만 네. 보는 대학들도 있습니다만 과학 논술을 이렇게 과목을 지정하거나 선택할 수 있는 대학들이 뭐 대표적인 게 건국대, 경희대, 성대 숭실대, 연세대, 뭐 이런 중앙대 이런 대학들이 있네요. 아 건대는
2: 선택이 없어요. 아, 선택이 과마다 없으니까. 지정이 돼 있어요.
0: 아 과마다 지정이 돼요. 네, 그러니까
2: 거고? 그 학문을 공부하는데 있어서 필요한 아하. 과학 분야를 그러니까 예. 예를 들면 건축 같은 경우에는 역학이 가장 크니까 물리.
0: 예,
2: 수의학과는 생명 이런 네. 식으로 다 지정이
0: 돼 있어요. 그래서 이런 거에서 자기가 이제 이게 제가 알기로는 과탐 사 점짜리 문제. 3정삼 아, 네. 점짜리 좀 어려운 문제 수준으로 <웃음> 나오는 걸로 제가 알고 있는데 거기서보다 조금 더좀 심도 있는 내용도 나오고 가끔 투 내용이 좀 나오지 않습니까 근데 대다수 투를 좀 많이 내는 편이긴 한데 아, 근데 이제
2: 그~ 요즘 이번에는 어떻게 될지 모르겠어요 일단 성대 자체가 투를 다 버렸어요 투를 음... 버리고 이제 원만 봐라 이렇게 해서 성대 같은 경우에는 지금 아마 그 과학 같은 경우도 킬러 문항들이 있거든요 네. 그러니까 뭐 화학 같은 경우 양적관계 이런 식으로 될수 있고 물리 같은 경우에는 뭐 유체 역학, 아니 돌림힘 음. 이런 파트들. 얘네들이 아마 그 문항으로 출제될 가능성이 굉장히 높아요. 음. 학생들이 어려워하는 걸 출제를 해야 이제 변별력이 생기기 때문에 예, 그렇게 출제될 가능성이 높습니다.
0: 알겠습니다. 그리고 뭐쭉 보면 수리 논술이랑 아예 그 과목을 지정해 가지고 동국대나 뭐 한국항공대 공학계열, 뭐 홍익대 이런 대학들은 그냥 자기도 마음대로 내죠, 그냥 과학을. 어, 홍익 대안 내요 수학 안 내요 아, 그 예. 제가 지금 엉터리 자료를 갖고 있네요 죄송합니다 홍익 때는 수리
2: 예전에는 제 주문에 그, 과학 예. 내용이 약간 예, 포함되어 있는 경우도 하나 있었는데 예. 예. 키리오프 예. 법칙 나오고 예. 어, 이랬었는데 이번에는 다 뺐어요 아, 그러니까 다 뺐습니까? 순수 수학으로 음. 작년에 기출문제 보면 굉장히 환상적이에요 음. 예, 논제 13개인가 4개인가 그런데 그중에 증명만
0: 7개 냈어요 음. 예. 학생들이 싫어할 법한 알겠습니다. 그러면 이제 네. 과학에 대한 과학 논술 자체에 대한 뭐 부담감을 아주 크게 가질 필요는 없겠다. 이렇게 정리해도 됩니까? 근데 지금 안 그래도 설명회 때 네. 그 얼마 전에 이제
2: 설명회를 다 마무리를 했는데 그 어머님들이 제일 많이 물어보는 게 과학 논술이었거든요. 맞아요.
0: 과학 논술 때문에 애들이 고민이에요. 사실상 네.
2: 그래서 지금 막 고민 많이 하시길래 언제부터 네. 해야 되냐. 근데 제일 중요한 거는 내신부터 챙기는 게 좋아요. 음. 예 그리고 어느 정도 학문적 베이스가 있어야 그 풀이 방법을 배워야 배가가 되는 거지 아무것도 없는 상태에서 강사가 그거를 내신처럼 뭐 내용 정리해주고 이렇게 할 수는 없잖아요 예, 그래서 가급적이면 지금이라도 늦지 않았습니다 예 기말고사 때꼭 내신 챙겨서 uh-huh. 예 이거 혹시 기말 끝나고 나가는 건 아니죠? 예. Uh, yeah. <웃음> 예. 그래서 꼭 이제 과학론술볼 2과목 같은 경우에는 내신을 좀잘 챙기는 게 좋을 것 같습니다. 아,
0: 알겠습니다. 네,
1: 정확하게 날짜는 얘기 안 하신다. <웃음>
0: <웃음> 확답을 줘야지. 네, 빨리 내, 빨리 방송 나가도록 하겠습니다. 학생들한테 광고해야 된다고요. 자, 예, 과학 논술 어쨌든 그 잠깐 얘기를 나눠봤는데 핵심은 과학 2 과목. 그리고 이제 그냥 기본적인 과탐에 대한 기본 지식이 베이스가 돼 있어야 되는 거고 그렇다고 제가 알기로도 과학 논술이 엄청 어렵게 나오진 않거든요. 음. 예, 그래서 기본적인 지식 베이스가 있고 파이널에 몇번 정도 수업 들으면 어느 정도는 어느 정도 기본은 하기 때문에 과학 논술에 대한 부담 너무 크게 안 가지셔도 된다. 예, 일단 그렇죠. 내신 점수 열심히 따고 본인 탐구 과목 공부하는 거 열심히 하는 게 기본이다. 이렇게 정리하면 될것 같습니다. 네. 어, 그래서 그 생각보다 이 문제 유형 얘기가 좀 깊이 들어갔습니다. 김성수 선생님께서 거의 이 정도면 거의 자연계 논술의 어떤 과학을 새롭게 정립하신 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 네. <웃음> 아니 그그 네. 그 과학 논술 이렇게까지 해야 되나
0: 근데? <웃음> 아, 대소합이다. 음. 예, 일단은 그 내신 얘기도 이제 다시 한번 넘어가보도록 하겠습니다. 자연계는 눈술 내신 뭐 복잡하게 얘기할 거 없이 그냥 딱 집어가지고 좀 주의해야 될 대학들만 탁탁탁 집고 한번 넘어가보죠. 대부분 대학들은 네. 크게 뭐 내신 6등급이 써도 되고, 7등급이 써도 되고 큰 상관 없지 않습니까? 그렇죠.
2: 그 어차피 6등급 대랑 1등급 예. 대랑 차례 10점 안쪽에서 차이 나0 0 천점 만점에 10점 안쪽 차이라 괜찮은데 이제 특이점 있는 학교들이 지 있어요. 네. 그래서 지금 극복이 안 되는 그런 내신 네. 예, 사정됐는데 이대 같은 경우가 그렇죠. 이대 3등급
0: 넘어가면 그때부터 감점이 대폭 커지기 때문에. 네, 그 이대는 네. 좀 방법이 네. 어, 반영하는 방법이 상위 30 단위만 이렇게 그렇죠. 뭐 하고 그러지 않습니까? 그렇죠. 근데 이과는 전체적으로 내신 관리 아예 안 하는 애들이 있어요. <웃음> 미쳐버릴 것 같아요, 진짜 이대 아, 그럼 자연계 내신 3등급대로 애들도 가긴 가나요? 인문계는 왜냐하면 이대 네. 방식으로 산정했을 때 1.8 정도가 평균으로 잡히고 음. 3넘어가면 거의 불가능하거든요. 이 음. 등급 초중반만 가능하고, 이대는 뭐 만점에서 나오는 학교는 아니니까, 아. 예.
2: 만점에서 나오는 학교는 아니라서 삼 등급까지는 예. 그래도 자연계는 가능하다. 일단은 제가 이렇게 나눈 기준은 뭐냐면은, 감점이 대폭 커져서 논술로 극복이
0: 안 되는 점수, 아. 예. 거기까지 제기준을 나눴는데, 삼 예. 등급까지는 다 괜찮지만 삼점 오가 예. 넘어가고 막 사가 넘으면 이제 안 되는 거죠. 이대로 좀 힘들어요. 예. 극복하기가 예, 알겠습니다.
2: 그리고 이제 숭실대는 제가 실수로 뭘로 이제 3등급까지라고 정리를 했는데 숭실대 같은 경우는 4등급부터 커지거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 생각을 해 보니까 1등급, 2등급 대 학생들이 잘 지원을 안 하더라고요. 예, 네. 네. 안
0: 하죠? 예. 네. 네. 음. 그래서 제가 알기로도 여기 합격자 네. 평균이 3.7인가 이럴 거예요. 눈을 그렇죠. 작년. 그러니까 여기도 이제 4등급 이후부터는 어쨌든 감점폭이 굉장히 큰 대학입니다. 성실대학교도 예, 그 또. 홍익대가 이제 3등급으로 제가 이렇게 해놨는데,
2: 홍익대 같은 경우에는 지금 원래는 이제 등급당 50점씩 감점되잖아요. 그러면 네, 그렇죠. 50점만 해도 엄청나게 큰 점수인데, 그 홍익대를 제가 3등급으로 정해놓은 게, 얘는 1등급대 학생들이 전혀 지원을 안 해요. 왜냐면 교과가 있으니까. 그러니까 1등급대면은 교과 컷 안에 들어가거든요. 그러니까 어차피 수능
0: 쳐줘 똑같다라고 그렇죠.
2: 그러면은 교과가 더 안전하니까. 그래도 1등급 대학생이 거의 없다라 가정을
0: 하면 2등급서부터 만점이죠 이제 얘는. 네네. 네.
2: 그래서
0: 3등급 근처까지는 가능하나, 그렇죠. 여기도 4등급서부터는 상당히 위험한 대학이죠. 그쵸. 그렇죠. 100점 차이랑 2등급이랑 100점 차이는. 네, 홍익대도 쭉 보니까 작년도 이제 입시 결과 내신, 논술 전형 내신 합격자 평균이 3.2에서 한 2.9 사이니까요. 네. 3.5가 넘어가기 시작하면 조금 감점 폭이 컸다 이렇게 해석할 수 있을 것 같습니다. 음. 또 어떤 대학들이 조, 조심해야 되죠?
2: 근데 거의 다 비슷비슷한 것 같아요. 뭐 음. 4등급 때까지 괜찮고, 5등급 때까지, 6등급 때까지. 근데 이제 네. 최상위권 대학 같은 경우에는 제가 봤을 때는 지금 음. 그 최상위권 학생들을 모으려면은. 보통 특목고 출신이나 이제 자사고 출신들을 모아야 되잖아요. 네. 그러다 보니까 얘네 같은 경우에는 내신에 대한 완화가 엄청 잘돼 있어요. 그렇죠. 여기는 뭐큰 예. 의미가 없죠. 그렇죠. 내신이. 그래서 이제 중위권 대학이나 이제 논술 지원하는 하위권 대학 이쪽에서만 좀 내신에 대한 그런 것들이 있고, 음. 예. 그리고 어, 아주대는 지원 가능 등급 5등급이라고 했는데, 예. 아주대는 어좀 그런 게 얘네 이제 의대 논술 보잖아요. 그러니까 의대랑 일반학과랑 똑같은 시험지로 봐요 그러다 보니까 어, 작년에 이제 의대랑 같은 시간대에 봤던 친구들이 완전히 눈물 흘리면서 나왔어요 울었다고요? 그렇죠 문제 난이도를 너무 어려우니까 그러니까
1: 그러니까 시간대가 다른데 문제가 이제 다르게 출제되는 상황인데 의대가 있는 시간대에는 난이도를 높일 수밖에 없으니까 어...
2: 울고 나왔어요 울고 나왔어요 그러면 그렇다니 그런 쪽에서는 거의 다 점수 낮으니까 그런 거는 이제 오히려 이제 내신 싸움이 될수 있고. 음... 예. 작년에 인하대도 그랬어요. 의대랑 같은 시간대 본그 오전에 시험 보고 온 애들 다 울고 나왔거든요. 음, 어차피 다 틀리니까
1: 목푸, 네, 그러니까 거의 다못 푸니까. 인하대 같은 경우도 최고 점수가 의대에서 80점대 나왔고, 그다음에 최저는 29점 뭐 이렇게 나왔었거든요. 과별로. 근데 이게 시험을 <웃음> 시험을 보는 시간대가 다르니까 그거를 판단하실 때도. 어, 언제 음. 시험을 받고 어떤 과들이 모아서 시험을 받는지로 가지고 점수대를 체크를 해보시는 아, 게그 맞습니다. 네. 대표적인 대학이 아주대랑 인하대입니까? 인하대는 음.
2: 올해 이제 의대가 논술을 빠졌어요. 그러니까. 빠져버렸어요? 네, 올해 모의 보니까 모의 논술 출제된 거 보니까 작년이랑 좀 변화가 있더라고요. 문항수 음, 변화도 있고 난이도 어, 변화도 있고. 결론은
0: 아주대만 주, 조심해야 됩니까? 아주대. 의대를 피해라 이거죠. 아. 아주대에서 의대랑 네. 같은 시간대에 보면은 얘네들은 이제 내신에 영향력이 클수 있겠네요. 그렇죠. 자연스럽게. 그렇죠. 어쨌든
1: 다으니까 뭐 논술이 잘 준비돼 있다고 <웃음> 판단되면 난이도가 높은 학그 문항들을 푸는 것들은요 나쁘지 않아요 학생들한테 예. 아... 그런 그런 상황으로.
0: 잘 하게 되면 네. 그데 이제 저희 방송 청취자들은 잘 준비된 분들이 많지 않거든요. 그래서, 아, 그래서... 저희 방송 청취자들은 빈틈 이런 걸 좋아합니다. 한 가지 이제 말씀을 드리면
2: 아주대는 <웃음> 특징이 <웃음> 예. 제시문이 아주 길어요. 아... 네, 두 페이지 정도. 네, 굉장히 길고. 근데 아주대는 문제 출제 굉장히 좋아요. 굉장히 출제를 신경을 꼼꼼 꼼꼼히 이제 신경 써서 출제하는 학교인데 반면에 학생들이 정말 싫어하는 유형이에요. 음... 그러니까 저는 이제 작년 사례를 보면은. 어, 쉽게 문제를 포기하는 여학생이 있었는데 그 친구가 수능 최저 하나도 못 맞춰서 이제 아주대 하나 남았었어요. 네. 예. 근데 그 친구가 내신이 좋아요. 그래서 아주대에 지금 이제 건축학과 합격해서 지금 잘 다니고 있는데. 음. 예. 이 친구 같은 케이스는 거의 내신에서 합격했을 가능성이 높겠더라고요. 아무리 제가 판단을 해봐도 네네. 갑자기 이제
0: 천운이 작용해서 이 친구가 잘 풀었다. 음. 이렇게 보기 힘들 것 같고 그겠습 네, 같아요. 그럼 이제 정리를 좀 해보면 내신에서 조금 신경 써야 될 대표적인 대학이 네. 이화여자대학교, 통익대학교, 송실대학교 정도인 거고얘네들어 네. 아, 숭실대는 아닌데만 예. 어쨌 숭실대도네요. 그렇죠. 그러니까 이화여대나 홍익대는 3등급 나오면 거의 불가능하고. 3등급 때까지는 예, 예 괜찮다. 근데 예. 그 이후는 좀 상당히 어려워지니까 그 주의해야 되는 그 대학이고, 숭실대학교도 한 4등급까지는 음. 괜찮은데 그 이후는 감점 폭이 예. 많이 큰 거고요. 그리고 음. 뭐 제가 알기로는 뭐 경희대학교나 뭐 몇몇 대학들이 5등급 이하는 상당히 좀 감점이 크지 않습니까?
2: 아, 그렇죠. 그래서 네. 경희대는 5등급까지는 그래도 괜찮은 것 같아요.
0: 네. 경희대, 아까 말씀 주신 아주대, 광운대도 제가 알기로는 5등급 이에는좀 커지는데 그렇죠. 어쨌든 한이 정도 대학점까지만 조금 내신 넣으실 때 주의만 해주시면 은 나머지 대학들은 크다, 큰 내신에 있어서의 감점 폭은 없다. 이렇게 그렇죠. 정리하면 될것 같습니다. 그럼 이제 또한 가지 중요한 문제 중에 하나가 경쟁률이랑 학과 결정하는 문제입니다. 음. 그래서 항상 딜레마가 이거죠. 인기 학과의 경쟁률은 약간 높지만 뽑는 인원이 많다. 그리고 비인기 학과는 경쟁률이 낮지만 뽑는 인원이 적다. 이것 때문에 항상 논쟁이 벌어지거든요. 선생님과 학부모와 아이들 간에. 이두분 전문가 경험상으로는 어떤 게더 유리한 것 같아요? 인기 학과의 경쟁률이 조금 높지만 많이 뽑는 학과랑 그 실력 봐야죠. 네.
2: 학생이 논술을 잘 쓴다. 그러면은 네. 저는 그래요. 어느 과 가고 싶냐 안 물어봐요. 어. 네. 이 대학까지 맞출 수 있을 것 같으니까 남은 쓰고 싶은 곳 써라. 그러니까 논술 실력이 기본적으로 베이스가 네. 돼 있는 친구들은 최상위권 학과에서도
0: 다 이겨요. 어차피 합격을 해요. 근데 이제 저희 방송 네. 제가 청취자들이. <웃음> 빈틈만을 <빈트맨을> 원하기 때문에 <웃음> 그래서
2: 저는 그래서 비인기 학과를 추천합니다 보통 어,
0: 무조건 비인기입니까 그냥
2: 그렇죠 왜냐하면은 네. 일단은 답이 안 나오잖아요 음... 답안 나오는 과에 누가 지원하고 싶겠어요 그러니까 제가 이제 작년도 경희대 이제 입시 결과 아예예 예. 예, 이거를 제가 뽑아 봤는데 네. 어 인기 학과랑 비인기 학과의 어마어마한 차이가 있어요 아, 어떤 차이가 있습니까 최저 충족률이 달라요 음... 그리고 논술 합격점도 틀려요. 보통 일반적으로 비인기학과 같은 경우에는 이 학생들이 이제 어떻게 지원을 하는 케이스들이 많냐면 본인들의 그 여태까지 모의고사별 영역별 최고치를 합산을 해서 아 드디어 (웃음) 맞췄다. 그렇죠. 여기 지원하자. 이런 애들이 많아요. 그러다 보니까 작년에 이제 경희대 응용 물리학과 물리도 싫은데 응용까지 붙잖아요. 누가 가고 싶겠어요. 여기 최저 충전율이 35.2%였어요.
0: 그렇네요. 실제로.
2: 그래서 그 만약에 이 학교를 무슨 일이 있어도 꼭 가야 되겠다 네. 싶으면은 지 비인기학과 쪽으로 네. 예. 그래서 근데 작년에는 제가 좀 욕심에 학생들 전기전자 쪽으로 많이 밀었어요. 음. 어차피 앞으로 다가올 그 4차 산업 이거를 겨냥해서 전기전자 쪽으로 많이 밀었는데 예,
0: 전기전자 쪽으로 밀은 친구들은 실패를 많이 봤어요. 아, 어, 그렇습니까? 예. 이 지금 잘 데이터를 보고 있는데 가장 인제 인기 좋은 학과 중에 기계공학이 최저 충족률이 61%였고요. 47명 뽑는데 경쟁률이 50대에 가까이 됐습니다. 그리고 아까 말씀해주신 전자공학. 전자공학은 52%였네요. 네네. 57명 많이 뽑았긴 했습니다만 경쟁률도 44대1 막, 44대 막 이런데. 근데 이런 데 넣지 마시고 제가 쭉 그렇죠. 보니까. 응용물리. 응용 아 11명밖에 선발은 안 했지만 경쟁률 자체가 21대1. 이십일쯤오밖에안 그렇죠. 됩니다. 충족률 삼십오점이퍼. 충족률도 삼십오프로고. 음, 그렇죠. 기본적으로 경쟁률 자체가 거의 뭐한세배 이상 차이난다고 봐야겠네요. 그렇죠. 그리고 음. 특히 이제 사회 기반 시스템 같은 경우에는 선발 인원이 많은 편이에요. 아, 예, 이게
2: 토목이잖아요. 이거. 그렇죠. 사회 기반은 토목이죠. 그렇죠. 일부 대학은 이제 또 사회 인프라 이런 식으로 해서 이제 용어를 좀 음. 많이 미화 시켜가지고. 어, 이렇게 하는 케이스들이 있는데 토목과는 원래 선발 인원이 많아요. 네. 근데 그 대신 이제 군대 4년 더한다 더 이런 느낌으로 이제 남학생들이 이제 지원을 하는 <웃음> 거죠.
0: 아, 또, 또 토목공학을 이렇게 또 비하하십니까? 아주 비하하지 않았어요. <웃음> 현실에 현실. 이거는 아, 아니, 저도 이제 제자들 거의, 많이 거기 거기 가서 물론 이제 공그리치는 거 실습 나가고 그런 거는 제가 본 적이 있는데 그렇다고 꼭 그렇게 <웃음> 군대까지는 아닌 것 같은데 어쨌든 확실히. 자연계열도 비인기 전공 그렇죠 선발 유난이 설만 조금 적더라도 비인기가 무조건 유리하다
2: 그렇죠. 이렇게 정리하면 되겠네요 실력은 괜찮으면은 상관없는데 실력이 안 괜찮다 그러면은
0: 아, 김성수 네. 선생님도 그럼 같은 의견이십니까 인기 학과에 선발 유난은 많은 학과랑 비인기 학과지만 선발 유난은좀 적다
1: 네 저는 사실은 반반이에요 반반 <웃음> 반반은 또 뭐예요 잘잘 제가 아니. 이 부분 같은 경우는 어.
0: 아 근데 본인은 이렇게 네. 수준 낮게 계산을 안 하시지 않습니까? 아 아니, 그게 아니야. <웃음> 본인은 그게 아니... <웃음> 과학적으로
1: 아이의 어떤 유형 분석을 다 해서 사실은 제일 저 제가 먼저 <웃음> 판단하는 거는 음. 이 친구가 이제 과에 대해서 소신이 있느냐가 어. 먼저 중요한 것 같아요. 이 친구가 만약 과에 대해서 이 과가 아니면 안 간다라고 네? 하면 사실 제가 하위학과든 뭐 경쟁률이 낮을 걸로 예상되는 학과를 추천하는 게 사실은 의미가 없게 되니까 예. 근데 제가 예. 가상 상황을 하나
0: 쫙 보자면 네. 아이가 상태가 안 좋습니다 많이 네, 네. 소신도 없어요 네, 네. 그리고 무조건 네. 그래도 좀 이름 있는 대학을 가려고 합니다 요, 요 상황에서 추천해 줄수 있는 거 그냥 그러면은, 빈틈
1: 네. 그러면 은 저는 이제 의상학과 <웃음> <웃음> 그렇죠? <웃음> 역시 식품영향 <웃음> 네, 뭐, 그렇습니다 참. 근데 정말 신기한 거는 어 그런 방금 예를 들었던 케이스의 학생일지라고 하더라도 그런 과를 이제 조심스럽게 권해봤을 때 반응은 보- 가기 싫어요 그렇죠. 그러니까 네, 그게 싫어. 딜레마로 다르다. 네. 그래서 항상 보면 경쟁률이 낮게 나오고 음, 맞습니다. 네, 그런 부분들이 음. 반복되는 것 같아요. 그래서 네. 이게... 어느 정도 작년도에 경쟁률이 낮아서 몰리는 케이스들이 있는 경우는 제가 봤을 때는 수능이라고 생각해요. 음. 수능이고 논술은 어차피 아이들이 상향을 한다는 마음들이 있기 때문에 전반적으로는 그런 인기 반영도에 따른 그그 순위표를 많이 매긴다고 하면 유지가 많이 되는 상황으로 보시면 예상할 수 있는 상황이라고 어. 볼수 있을 것 같아요. 어쨌든 그 경쟁률이 좀 낮은 학과, 특히 이제
0: 비인기 학과일수록 수능 최저 충족률 자체가 상당히 많이 차이가 나기 때문에 특히 이 결과는 경희대학교에서 역시 입학 결과를 굉장히 투명하게 공개를 해놨습니다. 이걸 보시면 아, 아왜 어느 학과가 이런 이유로 유리하겠구나 이거를 한눈에 보실 수 있을 거예요. 그래서 경쟁률 자체도 낮고. 수능 최저 충전률이 당연히 낮아지기 때문에 무조건 유리하다. 비인기 학과들이 이건 인문계랑 똑같은 것 같습니다. 자, 일단 저희가 그 전략 자는 문제까지 한번 길게 얘기를 한번 해봤고요. 저희 잠시 쉬었다가 대학별로 특장점들을 대학별로 특징들을 한번 분석해 보도록 하겠습니다. <목소리>